0: Esta es la década de la acción e innovación frente a la crisis ambiental. La década de la lucha por nuestra sobrevivencia. La Neta Posible, un podcast para analizar y concientizar sobre la problemática ambiental de la actualidad para la conservación de la vida en el futuro.
1: Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al noveno podcast de Planeta Posible. Yo soy Vanessa Ortega y conmigo se encuentra el maestro Sánchez Cataño. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo se encuentra?
2: Bien, pues ya iniciando diciembre y transmitiendo desde Ciudad de México, listos para este noveno podcast de Planeta Posible.
1: En este podcast vamos a abordar un tema muy, muy interesante y también muy relevante, que es accidentes y contaminación por sustancias tóxicas.
2: Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar este tema tan importante en la agenda actual por el nivel de manejo de sustancias potencialmente peligrosas que hacemos actualmente en la economía y sobre todo porque está relacionado desde la perspectiva ambiental a dos aspectos, ¿no? los accidentes que eh, conllevan tragedias humanas y ambientales y efectos agudos, pero también lo que implican los efectos crónicos, o sea, a largo plazo, porque cuando hay una explosión o una emisión de sustancias de este tipo, eh, no solamente padecemos eh, lo que sucede en ese momento, sino también como emisiones que ocurren incluso en eh, un largo periodo de tiempo pueden dar lugar a efectos crónicos, que es lo que estudia la toxicología ambiental. Así que hoy vamos a contar con la participación de un, una experta internacional de alta relevancia. Es una colega estadounidense, exfuncionaria de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Es Nora López, quien tiene más de 30 años de experiencia en los programas relacionados a la prevención y control ambiental de sustancias tóxicas y también la forma en la que se vincula esta información al derecho de la comunidad a saber y a la forma en la que se maneja este tipo de riesgos tanto en la regulación norteamericana como en lo correspondiente a México.
1: Definitivamente, Nora, Debe tener una gran, gran experiencia en, en este tema Entonces quédense en este podcast porque va a estar bien, bien interesante Antes de entrar en materia, vamos a ver las efemérides de esta semana Para esto nos acompaña la ingeniera Nancy Barrera
0: ¿Cuál es el legado que dejaremos a los futuros habitantes del planeta? Planeta, planeta Posible para. Noticias de Agenda Nacional. Las efemérides de la semana son, para el 3 de diciembre de 1984, se considera uno de los desastres ambientales más atroces de la historia se dio en la región de Bhopal, India, por culpa de las inexistentes medidas de seguridad de la fábrica de productos Union Carbide, donde casi medio millón de personas quedaron expuestas al gas y de metilo, considerado terriblemente tóxico. Para el 7 de diciembre del 2016, se declara la Reserva de la Biosfera El Caribe Mexicano. Es una ANP o Área Natural Protegida de reciente creación, la cual se ubica al este de la península de Yucatán y cuenta con cinco ecorregiones marinas. Además, se destaca por albergar el 50% del sistema recifal mesoamericano, conocido como SAM, siendo esta la primera y única barrera transfronteriza del mundo. El 7 de diciembre de ese mismo año se declara la Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo. Cuenta con alrededor de 43 millones 614 mil hectáreas, siendo la ANP más grande. Esta área comprende el frente de las costas del estado de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, entre otros. Además, resguarda la biodiversidad poco conocida del mar profundo. Por tal motivo se decretó ...como reserva de la biosfera, cuyo propósito es conservar los ecosistemas de las profundidades marinas. Este mar profundo presenta ciertas características únicas en el planeta, como oscuridad permanente, elevada presión, baja temperatura... ...y además provee servicios de gran valor a la sociedad a través de su diversidad biológica y procesos ecológicos. El 10 de diciembre de 1984 se declara el Día de los Derechos Humanos, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tema para el año 2020 pues está relacionada con la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de construir para mejorar asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de una recuperación. Es decir, que solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes dentro de todo el mundo si somos capaces de crear igualdad y oportunidades para todos. Finalmente, para el 11 de diciembre se considera el Día Internacional de las Montañas. El creciente interés acerca de la importancia de estas llevó a la Asamblea General a declarar para el 2002 como año internacional, factor que impulsó que para el 2003 se celebrase el primer día. Sin embargo, el principal hito se remonta a 1992, cuando el documento Ordenación de los Sistemas Frágiles sobre el desarrollo sostenible en las zonas de montaña fue incluido en el programa 21. El tema de este año es una jornada para celebrar la alta biodiversidad en las montañas y hablar de las amenazas a las cuales se enfrentan. Estas son destacadas como uno de los principales paisajes más espectaculares del mundo, cuya topografía única, zonas climáticas comprimidas y aislamiento han creado las
1: condiciones para un amplio espectro de formas. Planeta Posible y justamente eh, en estas efemérides que acabamos de escuchar, hicimos algunas referencias a incidentes que han ocasionado a su paso impactos ambientales y sociales, incluso en la vida de las personas. Estos muchas veces se encuentran, se encuentran presentes eh, estos estragos a lo largo de los años. Maestro Cataño, ¿qué opina usted sobre estos desastres ambientales? ¿Conoce algunos otros eventos que hayan sido de gran importancia y cuyo impacto ha sido catastrófico?
2: Bueno, pues en esta época de la humanidad, eh, si bien el progreso y la industria química nos han permitido salvar muchas vidas en la perspectiva de la mejor nivel de confort y, y de vida que tenemos gracias a, al manejo que hacemos ahora de un conjunto de miles de sustancias, pero también aparejada las terribles tragedias que esto ha tenido y que también han costado miles de, de vidas en particular. Es muy triste la historia del accidente de Bhopal en una comunidad en la India, que es un país altamente poblado, y cómo sin saberlo, ahora sí que sin saberla ni temerla, esta empresa que era de Capital Norteamericano, Union Carbide, provocó en esa terrible tragedia de la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984 la catástrofe industrial más grande de la historia de la industria química. Y es que en ese momento murieron por inhalación del gas miles de personas y otras sufrieron terribles lesiones permanentes, incluyendo ceguera, dificultades respiratorias, trastornos neurológicos. Se calcula que la pérdida de vidas fue de más de 25 mil personas aunque la empresa Union Carbide pues solo aceptó costo de la indemnización de 3.800 mil y aún hoy se discuten aspectos legales de aquella tragedia que eh, como repetimos pues sucedió en un país como la India que recibía el asentamiento de este tipo de empresas eh, sin una regulación ¿no? Eh, porque no había ningún esquema de control para el isocianato de metilo que era el compuesto activo que es una sustancia extremadamente tóxica que la empresa usaba para producir plaguicidas y otros derivados eh, químicos pero que en ese momento pues, se practicaba la acumulación y el, el almacenamiento por razones logísticas de sustancias de este tipo sin, sin que se tuvieran las medidas de prevención y control necesarias se tiene registro de que los sistemas de control que debía tener instalada la empresa. que De hecho, varios de ellos existían, pero nunca funcionaron. Y eso pues dio lugar a una de las peores tragedias que en su momento también desató la acción de gobiernos para controlar este tipo de industrias porque países como Estados Unidos se dieron cuenta que ese nivel de tragedia podía ocurrir no solamente en territorios como la India o países subdesarrollados, sino también en, sus, en las propias instalaciones de industrias en sus propias jurisdicciones, porque tampoco existía un nivel de control como ese. Luego se sucedieron otras catástrofes importantes en la historia de la regulación ambiental. Por ejemplo, la historia del Love Channel también es recordada, sobre todo en la perspectiva de, de Estados Unidos, importante para toda la agenda ambiental que existe en la zona de los grandes lagos, los Great Lakes, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y en ese punto, eh, ubicado en el un canal que eh, une el lago Ontario con el río Nágara, fue donde eh, por años se estuvieron virtiendo desechos industriales. Y luego fue a partir de que se empezó ya en los años 50 y 60 a hacer un desarrollo de viviendas que se fueron encontrando esos desechos y la propia obra de la construcción fue permitiendo por la misma acción de la maquinaria que esa acumulación de desechos industriales de principios del siglo pasado y por más de 50 años que ocurrió ahí, fuera luego vertida al, imagínate, al, al todo el ecosistema de los grandes lagos eh, y sus mediaciones, sobre todo ahí en esa sección de lo que es cerca de las cataratas del Niágara y el canal que va hacia el río Niágara y entonces eh, ocurrieron tragedias ahí químicas porque eh, las uh, primeras viviendas se ocuparon, no se estaba consciente de los riesgos que existían y hubo efectos tóxicos muy graves en mujeres que tuvieron abortos espontáneos y niños que sufrieron malformaciones hasta que se logró identificar plenamente y esto dio lugar a una solución pues que tomó mucho tiempo, dinero y esfuerzo y dio lugar incluso a los fondos que luego el gobierno de Estados Unidos denominó como el Super Fund para la remediación de este y muchos otros sitios. Y en Italia también, en Italia en el caso que mencionas de Cebeso, que es una localidad cercana a Milano, eh, también ahí ocurrió una terrible tragedia con una nube de una forma de dioxina que contaminó un área muy vasta de terrenos pues hubo más de 2.000 hectáreas que sufrieron un daño directo pero también toda la zona circunvecina porque estás hablando aquí de la sustancia más tóxica conocida por el ser humano las dioxinas y que su radio de acción pues alcanzó también no solamente población sino ganado y muchas otras actividades agrícolas que había y que el gobierno italiano también tuvo que tomar acciones muy drásticas para sacrificar más de 3.000 animales y eh, con costos muy altos también de sacrificar todas las cosechas y remediar un área enorme para evitar que esos niveles de dioxinas pudieran entrar a las cadenas tróficas de los ecosistemas en Italia, en el norte de Italia.
1: Definitivamente que son eh, eventos catastróficos que hoy en día han construido eh, lo que es la, la regulación que, que conocemos hoy en día en materia de sustancias tóxicas. Por ejemplo, aquí en México ocurrió algo eh, un tanto similar con una empresa que se llama Cromatos en, du en Dultitlán, Estado de México. Esta empresa, por su productividad por ahí del año de 1970 a 1975, eh, empezó a elevar los niveles de contaminación y justamente provocó a su vez muertes y enfermedades en niños principalmente. En, el en 1976 la Secretaría de Recursos Hidráulicos confirmó justo la existencia de cromo hexavalente hasta 5 miligramos por litro, esto es 100 veces más de lo que está permitido. Esto llevó a la empresa a cerrar en 1978 por los índices de contaminación tan altos que estaban eh, emitiendo. En el 82, investigadores de la UNAM confirmaron Mediante un estudio en 160 adultos y niños... ...los altos niveles de cromo en pelo y orina, principalmente. En 1983, esta empresa construyó un contenedor de concreto sobre 16.000 metros cuadrados para cubrir justamente mil toneladas de cromo hexavalente. Este contenedor se agrietó para el año de 1999 y dejó escapar la contaminación en forma aeróbica. Esto se infiltró obviamente en el suelo y en el subsuelo y por las lluvias eh, se, se precipitaron estos contaminantes y ocasionaron daños en los mantos acuíferos. Entre otros daños que causó esta, esta catástrofe también, pues es cáncer en pulmones, daño permanente y disminución de la vista e irritación en la piel. Esta última, por ejemplo, se puede visualizar de manera inmediata, pero lo que muchas personas no saben es que eh, generalmente este tipo de daños se dan principalmente a gran, eh, en periodos largos de tiempo, no son inmediatos. Y bueno, es por ello que necesitamos tener acciones afirmativas que, que nos apoyen en el control de la contaminación por sustancias
2: tóxicas. Este tipo de sitios es lo que eh, se han denominado pasivos ambientales e incluso Semarnat ha declarado algunas regiones o zonas de este tipo como de emergencia ambiental y en México sí tenemos un número importante de, de zonas de emergencia ambiental que re, han requerido intervenciones o que están pendientes ¿no? de acción para remediarlas, pero en este caso en el programa vamos a abordar más el tipo de regulación y lo que los países como Estados Unidos y México han podido hacer para eh, regular la emisión continua y también prevenir los accidentes de este tipo de sustancias.
1: Quédense para la mesa de análisis que va a estar muy, muy interesante. Vamos a ello.
0: Tendencias globales. Mesa de análisis. Planeta Posible.
1: Agradecemos que sigan con nosotros en este episodio de Planeta Posible. Ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada del podcast de hoy. Su nombre es Nora López. Ella es maestra en salud pública y química ambiental por la Universidad de Michigan y estudió química en la Universidad de Puerto Rico con especialidad en salud pública. Déjenme platicarles un poco de su experiencia. Ella es consultora ambiental especialista en sustancias químicas y ha coordinado y administrado el inventario de emisiones eh, del programa de emisiones de sustancias tóxicas de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, mejor conocida como la EPA. Eh, además, ha coordinado y ha desarrollado capacitación para la industria y público en general, así como el establecimiento de enlaces con organizaciones estatales, eh, administración y monitoreo de actividades de cumplimiento. Ingeniera, bienvenida.
3: Gracias, gracias.
1: Qué gusto tenerla por acá.
3: Pues yo espero bueno. que, que, que les interese la información que hoy, hoy les estoy dando.
1: Definitivamente creo que va a ser una sesión muy, muy provechosa. Qué bueno que está estado acá por acá con nosotros. Y bueno, para empezar, ¿podría comentarnos un poquito sobre su historia personal y, y profesional? Sí, cómo no.
3: Bueno, yo básicamente estudié química en la Universidad de Puerto Rico para allá para los años 70, Así que eh, de allá me, trabajé en la industria en Puerto Rico, en la industria farmacéutica, en la industria de fibra. Y me di cuenta de que se necesitaba más información ambiental, más uh, información sobre qué es lo que estaba pasando dentro del ambiente. Tuvo un problema con una planta de tratamiento y decidí hacer una maestría en salud pública y me fui a la Universidad de Michigan. Ahí estudié eh, básicamente salud ambiental y de Michigan, la Universidad de Michigan, me moví a la Ciudad de México uh, porque conocí a mi esposo uh, en Michigan. Y estuve trabajando en la industria de detergentes en Azcapotzalco. Después de ahí nos vinimos para Estados Unidos uh, y me vine a vivir a la ciudad, al, al estado de Nueva Jersey donde trabajé con Chemical Waste Management, que es una compañía de desperdicios tóxicos. Estuve trabajando unos tres o cuatro años con ellos y manejaba el laboratorio de sustancias tóxicas y tratamiento de desperdicios tóxicos. Um, de ahí me moví hacia la Agencia de Protección Ambiental en el 1985 y trabajé entonces, desde que empezó el programa de inventario de emisiones tóxicas, me lo, sí. me lo dieron a mí a empezar a desarrollar, o sea que estuve desarrollando ese programa por treinta y pico de años y pues sí, estuvo muy interesante porque pude desarrollar el programa desde la infancia, básicamente regulando tantas compañías y y me va a suponer, te voy a dar un ejemplo, en el estado de, de en la región 2, que cubre Nueva York, Nueva Jersey, York Puerto Rico y las Vírgenes, hay alrededor de 25.000 industrias de manufactura. Y de esas mil industrias de manufactura, pues yo tuve que darles entrenamiento a ver si tenían que reportar dentro del programa. Um, también ah, en los años 90 eh, me empecé a, a, básicamente a trabajar en la parte internacional. Uh, fui a, Sural, a Corea del Sur, eh, que estaban desarrollando el programa porque tenía muchas emisiones de la industria petroquímica eh, y no tenían un, un programa que manejara o donde de poder gastar dinero para empezar a reducir las emisiones. Entonces, utilizaron este programa y ellos básicamente no querían ayuda de las Naciones Unidas. Ellos querían simplemente que yo fuera allá a, a, a ayudarlos. <ríe> eso lo hice a través con la Exxon. <ríe> la Exxon fue la que me llevó allá. Entonces, después de eso empezamos a desarrollar el programa. Da la casualidad que lo que pasa es que... El, Ah, tú tienes que ver que hay muchas cosas que pasan en la vida que uno nunca sabe. Eh, una de las cosas que pasó fue que el programa del de World Bank, que es la que la que básicamente el banco monetario que da dinero a los diferentes eh, países y los ayuda, uno de los programas que enfatizó que debían de establecer fue programas de ambientales y muchos de los países va, firmaron para tener programas ambientales y a través de las Naciones Unidas yo me puse a trabajar con ellos, a ayudar diferentes países a obtener eh, un programa de inventario de emisiones. Empecé con México. Um, empezamos allá por el 94 a hacer este programa, eventualmente pasaron muchas administraciones pero sí se formó el Redse de México, el Canadá formó su propio programa y entonces este después trabajé con Argentina, Chile que también tiene un muy, muy buen programa Costa Rica, Ecuador uh, Perú también ha buscado información de ese programa y ahora hay como 50 países que tienen eh, programas basados en el TRI. O sea, y el día que me retiré, eh, da la casualidad que recibí una llamada de que me iban a llamar y me volví una consultora de consultores, básicamente ayudando a otras consultoras que están haciendo trabajos en el programa de, de emisiones, de, de estos emisiones, estos inventarios. Y entonces, como yo sé toda la información, pues me, me llaman para que los ayude y, este, y sigo involucrada. Llevo ya sobre 35 años en el programa y no se acaba. <ríe> Así que.
1: ¡Guau! Wow. No, pues qué interesante, ¿no? Haber estado desde el inicio de este programa, creo que ha podido visualizar cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya más o menos nos platicó cuántas empresas había en la región, ¿no? En, en donde prácticamente se estaba encargando, pero ¿cuántas empresas e industrias en general, están reguladas por las leyes de derecho a la comunidad a saber y el programa justamente que nos está platicando, ¿no? el Toxic Release Inventory en Estados Unidos.
3: Ok, el programa del Toxic Release Inventory, la manera que funciona es que cuando se empezó el programa, para que tú entiendas, es que no podíamos regular a todo el mundo. Porque era demasiado, okay. era demasiado. Entonces lo que hicimos fue que en el 1987 empezamos a regular la de manufactura. Y entonces le dijimos, queríamos obtener la información de aquellas que tuvieran las, las emisiones más grandes. Y por lo tanto se desarrollaron unos umbrales. Y uh -huh. se les dijo a la industria, mira, si ustedes exceden estos umbrales de uso de estos compuestos químicos, entonces tienen que reportar. De ahí, el, el programa recibió muchas críticas a través de los años porque te, tienes unos umbrales muy altos y este, también la cantidad de compuestos químicos que se regulaba en aquel tiempo eran de 300 y pico ahora ese programa tiene sobre 650 compuestos químicos y en, debido a las críticas de que nada más estábamos regulando a la industria y como sabemos hay un mucho tipo de diferentes industrias que emiten muchas cantidades de compuestos químicos en el mismo 1998 se añaden la industria eléctrica, la minería, la de reciclaje de solventes, la de tratamiento de compuestos químicos en vertederos, este, la de básicamente también distribución de compuestos químicos. Esas son las mayores que se, se añadieron en 1998. Todavía hay muchas industrias que emiten compuestos químicos que no son parte del programa. Cuántos reportan dentro del programa de todas las todas esas diferentes industrias, además que reportan todas las industrias que pertenecen al gobierno federal de Estados Unidos, como a suponer los militares, este, las diferentes bases que si tienen compuestos químicos, hay alrededor de 22 mil compañías que reportan dentro del sistema anualmente. Esto es un reporte anual. Eso era lo diferente, era algo completamente nuevo. Esto nunca se había visto porque tú tenías un reporte anual en donde tú, un compuesto químico, pudieses decir cuánto de ese compuesto químico se iba al aire, cuánto se iba al agua, cuánto se iba al terreno, cuánto se llevaba fuera de la compañía. Eso nunca se había visto. Siempre las regulaciones en todos los países que he ido han sido como chimeneas. O sea, el programa de aire habla nada más de aire. El programa de agua habla nada más de agua. Y no se miran los unos a los otros. Y esta era la primera vez que había haber una plataforma en que tú podías ver exactamente dónde se estaba yendo este compuesto químico dentro de una planta. Así que... Eh, eso es lo que el, lo, lo bonito del
2: programa nora en ese en ese punto fue enfoque de Estados Unidos el que prevaleció con en relación a otros países que también ya tenían algunos programas similares, pero este principio de reportar contaminantes específicos por establecimientos específicos surgió de lo que comentas verdad
3: sí exacto. Exacto. O sea, porque básicamente en los años 80 no se hacía ningún tipo de, este, ¿cómo se dice? Materia, balance de materia dentro de una planta. No se hacía. Eso era algo inconcebible. Nunca se hacía. Entonces, cuando salió el primer reporte que tuvimos que reportar billones y billones de compuestos siendo emitidos al aire, al agua, al terreno. El Congreso entonces viene a donde nosotros y nos dice, bueno, ¿qué es lo que están haciendo estas industrias? ¿Por qué están emitiendo todo esto? Y digo, bueno, porque los permisos lo permiten. <ríe> y además que esto es básicamente un mecanismo de reporte y al, al ver que no había ningún mecanismo de que pudiesen tuviesen que reducir estas emisiones ellos, el Congreso, decide desarrollar una nueva ley que es el de la prevención de contaminación en donde les dicen, bueno, ustedes están emitiendo todo esto vamos a ver qué pueden hacer para reducirlo pero sí, o sea, y ese es el concepto que se les dio a los diferentes países o sea, que muchos países tienen eh, también el mismo sistema de chimenea y hacer, tal vez hacer este reporte que incluya todo. Muchos países, supone como Chile, eh, no solo incluye estos compuestos químicos, sino ellos incluyen consumo de energía, consumo de agua, eh, de todo. O sea, a, en, creo que en Chile habían 11 diferentes agencias que tenían que, a bueno, suponer si tú ibas a, a reportar, tenías que reportarle a 11 diferentes agencias, y entonces utilizaron el programa para reducir el número de agencias en que las compañías tenían que reportar, obviamente le están ahorrando dinero a las compañías al hacer eso, porque no es redundancia de datos dentro del sistema. Eso es lo que sí. much, muchos países han hecho, o sea, han utilizado el programa para reducir costos dentro de, del gobierno y dentro de las industrias.
1: Sí, sí, y de hecho, o sea, aquí en México, eh, más adelante vamos a hablar un poquito más de, de eso. Pero sí, como como bien lo comenta se ha utilizado este modelo de, de reporte y creo que, digo, al final es un, bas un esquema bastante adecuado tanto para sustancias eh, tóxicas como para, a lo mejor, otro tipo de emisiones, ¿no? Como emisiones de gas de efecto invernadero. Pero bueno, pronto hablaremos un poquito más de esto. Uh -huh. eh, sabemos que se acaban de celebrar justo los 50 años de la EPA, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, ¿Podrías comentarnos un poquito sobre la relación que tuvo el accidente de Bhopal con el programa de tóxicos y justamente este programa que estamos platicando de la EPA?
3: Ok, este, bueno, todos sabemos que en Bhopal la compañía que, que tuvo este derrame que murieron tantas miles de personas fue la Union Carbide. En aquel momento la Union Carbide, o sea, es considerada una compañía bien alta aquí en Estados Unidos. Y al siguiente año, bueno, obviamente fue desastroso. Dentro del Congreso, uh, en ese momento, estaban ellos desarrollando dos leyes diferentes. Uno que tenía que ver con la ley de emergencias y otro que era el, de la com el derecho de la comunidad a saber, que es el Toxic Release Inventory. En 1985, un año después que ocurre lo de Bhopal, en West Virginia, la Union Carbide tuvo un derrame, y de ese derrame 100 personas terminaron en el hospital, y obviamente esto fue un furor, o sea, en ese momento, de todos los grupos ambientales, la gente, los congresistas, dijeron ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? y estaban estas dos leyes que ya estaban desarrollándose, y lo que decidieron hacer, el senador de Nueva Jersey y el de California, ellos dos se juntaron y dijeron vamos a proponer esta ley, y entonces ahí es que pasa la ley de emergencias y comunidad el derecho de la comunidad a saber, o sea, los dos. Por eso hay un aspecto de emergencia y al, al igual uno de inventario de emisiones en dentro de la ley. Así que, eh, o sea, sí ha, ha mejorado muchísimo la información que se tenía. De antes, antes no se sabía nada. Si tú estabas dentro al lado de una compañía, tú no sabías que habían en eso, esos tambores que están almacenando. Ahora sí, o sea, si yo quiero saber cuánto hay ahí, yo puedo ir la información tiene que ir al departamento de los bomberos y tiene que también ir al Estado, o sea, que yo puedo ir a donde los bomberos. Esto era, la, la parte de emergencia era porque ocurrían emergencias que explota una compañía por un cualquier, cualquier cosa, un, un derrame o lo que fuera, y habían empleados que morían al igual que habían bomberos y policías que morían porque no sabían a qué se estaban exponiendo. O sea,
1: y qué importante, ¿no? qué incertidumbre no saber absolutamente nada de, de las cantidades y la naturaleza de las sustancias en las industrias. Y justamente, bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta. Ya nos habló un poquito sobre los usuarios, pero desde su punto de vista, ¿cuáles serían los principales beneficios de este programa del Toxic Release Inventory en Estados Unidos?
3: Bueno, Jenku, yo, yo siempre he considerado, que El primer usuario de estos datos es la misma industria. La industria no sabía que estaban emitiendo estos compuestos químicos. Y cuando ellos vieron que estaban emitiendo millones de toneladas, eso es dinero que se está perdiendo. Y entonces inmediatamente ellos dijeron, espérate, vamos a empezar a poner sistemas aquí para reciclar, vamos a poner estos otros sistemas, vamos a hacer el balance de materia para poder contener esos compuestos químicos y a la vez hacer los sistemas eficientes. Ustedes son ingenieros, ustedes saben que cuando se desarrolla un sistema, antes, muchos hace muchos años, si tú, tú tenías una eficiencia de 80%, estabas haciendo dinero. Pero ya no, ya no. Ahora tienes que tener una eficiencia mucho, muchísimo más alta, de 98, 99% para tú poder hacer dinero. Esa es parte de, o sea, ese, ese 20% que no se estaba reportando se estaba emitiendo para todos lados. O sea, que el primero que lo utilizó fue la industria de la manufactura. Hoy día eso ha cambiado y entonces la industria de la manufactura está utilizándolo para decir, soy verde. Miren lo que yo he hecho. Compren mis stocks. ¿Cómo claro. <risas> Compren mis stocks, que yo soy verde. Y el programa se ha engranado tanto dentro de estos reportes que tienen que hacer ellos para, obviamente, para las compañías cuando tú vas a comprar uh, las diferentes acciones, etcétera, que eh, utilizan el TRI, el TRI para proveer esa información también, al igual que la sí. sustentabilidad de los, de los diferentes sitios. ¿Okay? Pero entonces el segundo que utilizó este, estas emisiones fue la, lo, el mismo gobierno. Porque como les estaba diciendo antes, o sea, como todo esto era chimenea y nadie hablaba con nadie, este, ellos tampoco sabían a nivel de compuesto específico qué era lo que se estaba emitiendo a suponer, pues sabían tal vez cuánto BOC se estaban emitiendo los lo compuestos de orgánicos volátiles cuánto se estaba emitiendo pero no sabían que a suponer que era diclorometano el que se estaba emitiendo que es un carcinógeno y entonces empezaron a desarrollar regulaciones para contener esas emisiones, el programa de aire entonces empezó a hacer unas leyes bien específicas y te les voy a dar un ejemplo. Puerto Rico en los años 80 era la número uno de industria farmacéutica del mundo. O sea, habían fácil unas 10, 15 industrias en Puerto Rico que eran emitían eh, diclorometano, pero por millones y millones de libras al aire y no lo sabía nadie.
0: Okay.
3: Y entonces cuando vino el Tree y yo empecé a hablar con la industria, ya le decía, mira, esta es una lista que tú no quieres ser el número uno.
1: Okay.
3: no le sirve ser el número uno en esta no lista no quiere ser el número uno en esta lista eh, claro. eventualmente la agencia, el programa de aire desarrolló un reglamento una norma para que ellos eh, forzándolo de que no podían emitir más de cierta cantidad de ese compuesto un, eh, emitido y entonces eh, básicamente de millones de libras ya ellos no están usando ese compuesto casi para desarrollar los uh, las diferentes medicamentos.
2: Son son dos formas diferentes de abordar los datos, ¿no? Porque me acuerdo por un lado, eh, en aquellos tiempos esperábamos ver las publicaciones de EPA para ver quién estaba en el top 20, ¿no? Era el Sí. La, la lista negra, pero luego esto eh, no era tan bien visto en las asociaciones industriales porque pues ellos decían que tenía que ver con el tamaño de la empresa y obviamente con el tipo de contaminante, porque hay algunos que obviamente se emiten en unidades muy grandes como toneladas o incluso miles de toneladas, mientras que otros se, contaminantes se emiten en, en gramos, ¿no? Pero eso eh, luego eh, se tradujo, como dices, en datos que las propias empresas utilizaron en informes de sustentabilidad. Eh, ¿Cuál sería, eh, según tu perspectiva, la situación presente? ¿Ya el, eh, el público está más familiarizado hacia los informes de sustentabilidad, como el Sustainability Report de empresas de la industria química o petrolera? ¿O Yo todavía... ¿Tiene mucha influencia ese enfoque de, de no salir en el top 20?
3: <risa> bueno, todos los años eh, ha, ha cambiado. Al principio, y yo tengo, fíjate, yo tengo todavía las copias del New York Times, la primera página, <risa> cuando salimos <risa> en la primera página del New York Times. <risa> Salíamos todo el tiempo en la primera página, pero ya eso ha cambiado. O sea, ha cambiado mucho, se ha vuelto más local. Lo que yo he visto es que salen los periódicos locales. Eh, los periódicos de a suponer, Bergen County en Nueva Jersey ellos hacen el, cuáles son las industrias dentro del, del condado que están emitiendo pero no a nivel así nacional. Yo encuentro que están siendo vinculados toda la data más a los reportes de, sustenal, de sustainability. Ahí es que está la información porque ese, esos son reportes que la industria está utilizando para, para, para que la gente vea cómo están mejorando el ambiente.
2: Te faltó ahí también en la pregunta que te hacía la ingeniera Vanessa, explicarnos cómo están usando las comunidades ¿no? y el público en general.
3: Ah, sí. O sabe. sea, ese es, el, ese es el tercero. Ese es el sí. tercer usuario. Lo que yo he visto es que la, eh, la comunidad en general así eh, se tropieza con el inventario, va al internet y hace Google, Google, como yo le digo, Google y encuentra la información. Y entonces empieza a hacer preguntas. Entonces yo respondía a esas preguntas. La gente me llamaba. Que por qué esta compañía está emitiendo esto? Y si, si me va a afectar, si me va a dar cáncer, etcétera. Um, pero no es una cosa que se, es tan común que la gente sepa. O sea, una persona Normal no, no se va a meter al inventario porque es un montón de datos. Ahora, lo que sí he visto es que las universidades están utilizando muchísimo esta información para hacer, este, ¿cómo se dice? Análisis y hacer este, las, las tesis, las famosas tesis, <risa> y para. Uh, obtener más información sobre las compañías, al igual que los reporteros. Los reporteros de, de las diferentes, ocurre un incidente aquí en Estados Unidos, por lo menos yo sé que van a buscarle esa información. So, esos son los tres aspectos que yo he visto de que se están utilizando. Obviamente los grupos ambientales lo utilizan. Ellos lo utilizan para hacer este, monitoreo saben del, del programa. No confían. Los grupos ambientales siempre han mirado al Toxic Release Inventory, o sea, como raro porque ellos dicen, es que ustedes no saben del control de datos. A través de los años eso ha cambiado. Al principio, obviamente, hay que tener un control de datos. Si, 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 si la calidad de los datos no es buena, es horrible, entonces, utilizarla. Pero el, la agencia tiene todo un monitoreo de control de datos que se hace anualmente. Anualmente, en julio, la, los reportes son sometidos en julio primero. Ya para julio 20, ya empiezan a proveer datos a las regiones para que vayan mirando a ver si hay algún problema con los datos. Y entonces esa misma información se va proveyendo a los diferentes uh, grupos dentro de la agencia a nivel estatal para ver si hay algún problema con los datos y si hay que hacer inspecciones a las compañías o si no llamar a las compañías. O sea que sí hay una comunicación bien efectiva entre la información que se provee y la compañía, y se les pide información de cómo desarrollaron ese número. Una vez que la compañía responda, pues entonces si responde de no, ese número lo desarrolle X o Z, se, se mira, se analiza, se ve si uno está de acuerdo o no, y entonces se determina si tiene que corregir o no corregir el número. Y entonces se le da la opción de corregir los datos. Los datos siempre están moviéndose, siempre están corrigiéndose de año a año. Um, pero, o sea, ahora ya han pasado muchos años y entonces ya los grupos ambientales están viendo los datos como más concisos, mejor prove que, están, eh, que están proveyendo ellos. Pero ese es el tercer grupo que les está utilizando.
1: Yo creo que es un programa bastante integral, ¿no? Que tiene muchísimos usuarios y a su vez beneficiarios. Uh -huh. Y bueno... En este contexto, ¿qué tanto han influido estos programas para disminuir el riesgo de accidentes y desastres ambientales, como justo no, lo que hablábamos, eh, que pasó en Bhopal y en Cepeso?
3: Bueno, parte de la ley, como les expliqué al principio, es la parte de emergencia. Entonces, la parte de emergencia aquí en Estados Unidos exige que compañías que están almacenando compuestos químicos tengan que proveer todos los años, en abril, abril 15, más o menos, pero es abril primero, eh, las cantidades de esos compuestos químicos y qué son y qué toxicidad tienen, si son flamables, si son explosivos, etcétera Esa información se provee a la comunidad en el sentido que se provee a un, lo que se llama un State Emergency Response Coordinator. So esa es una parte. el, el Ese coordinador, mira los datos y entonces saben dónde están almacenados y qué compuestos están almacenados. Cuestión de que si hay una emergencia, ellos puedan responder efectivamente cómo, a, tú sabes si van a dejar quemar el edificio o si lo van a apagar. Okay. <risa> Básicamente. Sí. Este, Pero a la misma vez lo que se desarrolla con esos datos y además del TRI, se, se llama un programa RMP que se llama Risk Management Plan. Básicamente, es un plan de manejo de riesgo. Y ese plan de manejo de riesgo, ellos buscan, uh, creo que son sobre 30, 30 compuestos químicos que son bien malos para tóxicos y además explosivos, etcétera, que quieren saber cómo están manejándolo, cómo se está procesando ese compuesto dentro de la planta. Y ellos tienen que someter un plan de riesgo y el plan de riesgo es que si se explota el, el, el edificio, cuántas millas hay que eh, vaciarlo de, de gente, sí, okay. o sea, cuál va a ser el vapor, qué se va a hacer. Y ese plan de riesgo se somete a la agencia y es revisado por la agencia. Entonces, no solo se revisa el plan, se visita la planta. O sea, yo, yo, yo conozco a la persona que coordina aquí en la región 2 y ellos van a la planta a ver qué se está haciendo, si están haciendo... Um, una de las cosas que ellos miran muchísimo es si se rompe una, una, algo dentro del sistema, un cuán rápido lo, lo corrigieron, qué tipo de entrenamiento le están dando al empleado, quiénes son los que van a responder, cómo van a responder, qué tipo de equipo de respuesta tienen todo eso. Entonces, pues eso ayuda para resolver Algún caso de que haya una explosión o algo así, pues por lo menos hay control sobre eso.
1: Sí, claro. De nada nos sirve tener justo los datos y saber cuánto se está emitiendo o cuánto está almacenado, ¿no? Sino más bien tener estos planes de gestión de riesgo que yo creo que pueden ayudar a salvar a muchísimas personas y tener a toda, lo, eh, a toda la industria preparada ante cualquier contingencia, ¿no?
3: No, exacto. Bueno, se trata.
1: <risa> Esa es la idea.
3: Se trata
2: como... Así. ¿Cómo es la relación de esta información con otros factores de desastres ambientales? Porque hemos visto cómo la regulación a veces entre México y Estados Unidos es muy semejante. De hecho, pues nosotros tendemos a seguir las tendencias de regulación que van estableciendo en Estados Unidos. Pero en este caso eh, sí tenemos diferencias porque la responsabilidad en el caso de México para las empresas que tienen riesgo es eh, incluirlo en su programa, lo que se llaman los programas internos de protección civil, pero que además Incluyen otros variables de riesgo como sismológico incluso hasta riesgo social. En, ese, en esa perspectiva es diferente, ¿no? En Estados Unidos eh, no hay una combinación de los riesgos o cómo se debe entender, digamos, la vinculación entre riesgo químico y otros factores de riesgo. Bueno,
3: no tenemos uno sismológico, pero te voy a decir una cosa. Puerto Rico ha tenido muchos temblores este año, así que, que yo creo que están mirando. Yo sé que la EPA está mirando esa parte de cómo responder. La parte de huracanes en, Puerto, en, en la EPA también responde a, a todo eso, pero no es dentro de este Risk Management Plan. Es básicamente aparte. O sea, hay, una, hay un grupo que se dedica completamente a, a esa parte de respuestas respuesta de cuestión de emergencia, pero no hay un sistema de que, ah, que tienes que tener un plan para responder, se les dice... A ellos se les da información qué es lo que tienen que hacer si viene un huracán, qué es lo que tienen que hacer, suponer, si hay un temblor. Um, y qué, qué cosas, muchos de ellos, sobre todo los tambores, tienen que estar amarrados para que no se vuelen. <risa> cosas así. Pero no, no he visto algo similar a como lo que tú me estás diciendo. O sea, de sociedad de civil unrest, no. Ahora, sí hay un plan de que tienen que someter por lo de terrorismo, eso sí, sí. lo hay, eso sí lo hay, de terrorismo lo hay. Y, este, y ese plan, pues yo, yo sé que la EPA está en comunicación con la FBI, con las diferentes, para han, han hecho su targeting de qué industrias tienen que ir a, a, a ver si tienen buenas respuestas, si tienen verjas y si, qué es lo que van a hacer si ocurre un, te, un acto de terrorismo.
1: Justo hablando un poco de, de la cooperación que ha habido eh, entre México y otros países para prevenir este tipo de desastres. Y justo promover el derecho de la comunidad. ¿Qué actividades eh, conoce usted que existan como en este sentido de cooperación internacional?
3: Bueno, primero el Redse O sea, ese fue sí. el, uno de los primeros que en verdad la agencia... Uh, ayudó bastante a tratar, de, por lo menos en México, de que se formara a través de los años. Pasaron muchos años, pero sí se pudo.
1: Okay.
3: <ríe> y entonces hay un programa que se anunció hace este año, el programa ambiental de Estados Unidos Frontera, que básicamente lo finan está financiando Estados Unidos para proyectos de salud pública y ambiental. O sea, siempre hay un, un te diré que yo una vez quería trabajar en ese proyecto, me, pero me dijeron que como estaba en Nueva York, no podía trabajar en, en la frontera en Texas. Okay. <risa> so, sí. Pero sí, o sea, ese programa lleva muchos años de, trabajándose en donde se apoya eh, a diferentes aspectos ambientales, tanto en México como en, en la frontera, aspectos de salud ambiental que ocurren en la frontera con las maquiladoras, especialmente en aquel tiempo.
2: En el contexto de cooperación internacional, Nora, eh, ¿qué tan relevante ha sido este programa de inventario de sustancias tóxicas en el contexto del Tratado de Libre Comercio y la cooperación ambiental entre Canadá, Estados Unidos y México? Bueno, yo
3: considero que el programa ha sido fundamental para poder comunicarnos entre los tres países y ver qué tipo de industrias y cómo diferencia qué diferencias hay entre los tres países en el tipo de industria. Eh, no solo cuál es el tipo de industria, pero qué tipo de descargas y emisiones tienen esas industrias. Cada país ha desarrollado lo que necesita. O sea, Estados Unidos desarrolló su programa y a suponer, nosotros no tenemos los, los gases de, in de invernadero en el dentro del programa del TRIP, porque eso lo maneja otro programa, pero en, el, en Canadá sí lo tienen. Y creo que ustedes también tienen parte de eso en el COA, eh, pero nosotros en Estados Unidos no lo tenemos. Hay una diferencia entre los tres, pero entonces lo bonito es que tú puedes ver dónde están siendo transferidas esos compuestos de Canadá. A Estados Unidos, de Estados Unidos a México de México a Estados Unidos <ríe> y hacia arriba o sea nosotros aquí, eh, eh, es bien interesante, yo sabía que estaba ocurriendo ese tipo de relación porque como yo les expliqué yo trabajaba con Chemical Waste Management en los años 80 y yo recibía camiones con compuestos tóxicos de Canadá, acá a Estados Unidos. Y entonces, pues he visto también cómo la relación de los compuestos de, de México yendo a Estados Unidos a los diferentes vertederos, a, rec, a compañías de reciclaje, etcétera. O sea, que encuentro que esa cooperación ha sido fantástica. A través de los años ellos han tenido el trading stock, que es la publicación que ellos hacen, y es muy buena. Yo tenía una colección completita de los trading stocks, pero cuando me retiré la tuve que dejar en el trabajo. Este, pero es una información muy bonita de dónde están ocurriendo estas emisiones y qué tipo de industrias están emitiendo y cómo ha afectado a diferentes ciudades, comunidades, etcétera y, y dónde enfocar. La cuestión es dónde uno va a gastar dinero como gobierno y si, y si lo vas a gastar en un sitio o en otro. O sea, tú tienes que enfocar tus decisiones como gobierno en dónde vas a gastar dinero para poder obtener la mejor información de datos o la mejor salud para tu comunidad.
2: Y también en la comparabilidad y en el desarrollo de la de la posible normatividad, ¿no? Porque pues hay sectores eh, como el minero, el petrolero o la industria química que, que requieren normas eh, específicas, ¿no?
3: Sí, exacto. No, ese, en, ¿no? Y lo cómico es que la, la, la norma de Estados Unidos para la minería es muy diferente a la de México, muy diferente a la de Canadá. <risa> so, uno puede ver... Entonces, ¿dónde se relacionan? Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, los datos son los datos, como dice Cuomo. <ríe> los datos son los datos. y este, Pero sí, o sea, se pueden utilizar y, y, y sí desarrollar entonces sistemas de, de normas que tengan sentido porque muchas normas no tienen sentido, las normas viejas no tenían sentido. Una vez eh, te diré eh, eh, que aquí se, se impulsó el tener un solo permiso para la industria, un Solo permiso ambiental en el estado de Nueva Jersey. Y encontraron que era tan difícil porque cada programa era tan, tan diferente que en verdad eh, eh, decidieron no, no hacerlo. <risa> decidieron no hacerlo, lo intentaron. Creo que hubo dos empresas que lo pudieron hacer. Yo quisiera que en un futuro eso se hiciera: que fuera un solo permiso que cubriera todas las diferentes áreas, porque encuentro que. Eh, sería más lógico para la comunidad el ver un permiso al que te, tener que ver 30, 40 diferentes este, folletos con diferentes emisiones y diferentes niveles de emisiones, etcétera. Es bien difícil, la data ambiental es muy complicada y, y ha sido desarrollada básicamente para cada medio, específicamente para cada medio. Y entonces, pues, por eso me gusta mucho el TRI, porque tú puedes ver inmediatamente qué es lo que está pasando. Además, que te diré, bajo el programa, una de las cosas que me encantó es que yo podía ver cualquier tipo de industria. Yo podía inspeccionar cualquier tipo de industria, desde la industria de hacer yogurt hasta la industria de hacer este compuestos farmacéuticos. O sea, yo, si en el día yo quería ver cómo se hace una llanta, podía ir a una industria de llanta <risa> Así que, y ver qué tipo de compuestos están utilizando.
1: Claro, y eso muestra que justamente era una herramienta bastante útil, bastante homogénea y sin, a veces... Como la doble contabilidad, ¿no? Que, que menciona que en muchos instrumentos se contabilizan a veces las mismas cosas. La misma y, cosa, la mm, misma cosa. <risas> exactamente. Ahora ya platicamos un poquito sobre la historia, ¿no? O sea, cómo él inició este programa, cuál ha sido incluso la participación de, de México a nivel de cooperación, pero ¿cuál es el, el escenario futuro en esta materia eh, de las emisiones de sustancias tóxicas? Y también, ¿cuál es el nuevo panorama con este nuevo presidente de, de los Estados Unidos que va a llegar apenas?
3: Bueno, este programa siempre ha sido político. ¿okay? Okay. <risa> muchos, muchos, Muchas administraciones lo han ayudado y otras administraciones lo han querido matar. <risa> y el programa sí. yo le digo siempre que es el tren, el, el tren que puede no sé si sabes de esa historia de un trencito que sube una montaña poquito a poco, poquito a poco eh, o sea le, el, el, la manera que se limita el programa obviamente es por presupuesto eh, entonces lo que hacen eventualmente las diferentes administraciones es que le dan presupuesto o le van eliminando presupuesto, pero el programa ha sido tan efectivo en utilizar todos los diferentes componentes de, del internet, de computadoras y etcétera. Tiene un buen equipo de eso, que en verdad se maneja casi bien poco. Cuesta decir sí, varios millones de dólares manejar el programa, pero en el futuro lo que yo quisiera ver es añadir más industria. Um, y sí hay, o sea, dentro del acta de la ley Permite añadir más industrias, al igual que permite añadir más compuestos químicos. Entonces yo creo que lo que vas a ver en la nueva administración es que van a ver dónde eh, enfocar su, sus recursos porque también han sido, acuérdate, estamos pasando por una pandemia, y entonces claro. la pandemia va a afectar el, todos los presupuestos de todas las diferentes agencias. Y independiendo de esos presupuestos, van a ver dónde enfocar los recursos. Y sí, o sea, ahora mismo están ellos añadiendo compuestos químicos que son bien nocivos y que estamos, sabemos que están afectando a uh, la parte genética de la gente, y entonces pues este eso es lo que estamos tratando ahorita el programa en la EPA ellos están tratando de obtener información de dónde se están utilizando estos compuestos químicos para entonces eventualmente hacer unas regulaciones. Así que vas a ver muchos más compuestos químicos siendo añadidos bajo esta nueva administración. Es más fácil que añadir industria, porque cuando tú tratas de añadir industria, hay lo que se llaman aquellos los lobbies que interceden, que interceden. Y entonces, pues, pero es más fácil añadir compuestos químicos. Y entonces sí eh, pusieron el programa. El programa empezó bajo un, un, otro umbral de la, dentro de la agencia que se llama Toxic Substances Control Act, que es básicamente el acta de control de sustancias tóxicas. Y entonces eso fue cuando empezó en el 85. Después de ahí lo movieron afuera. Y ahora en estas últimas esta última administración... Um, lo añadieron de nuevo. Así que ese grupo es el que determina qué compuestos son bien nocivos y que la industria pueda eh, manufacturar o importar dentro de Estados Unidos y entonces estamos viendo que muchos de esos compuestos químicos están cayendo bajo el tree y va a haber más regulaciones de compuestos químicos que son añadidos.
2: Oye, ya que estamos hablando de las convenciones internacionales y la nueva administración, platícanos un poco de la perspectiva eh, ahora con Joe Biden porque lo primero que dijo en, en relación a las primeras acciones de gobierno es que regresaba a Estados Unidos al Acuerdo de París sí. y te queremos preguntar también de otras Dos, Estocolmo y Minamata, porque la Convención de Estocolmo, pues, es justamente la que deriva de Naciones Unidas para el control de compuestos orgánicos persistentes, eh, hasta donde uh -huh. se no está ratificado por Estados Unidos y lo mismo Minamata, porque sí vimos que en el caso de la administración uh, Trump pues se eh, vinieron abajo, ¿no? las regulaciones para el control de mercurio. ¿Cuál es el estatus para las, estas tres convenciones en tu perspectiva?
3: Bueno, en mi perspectiva, acuérdate que bueno, ya yo no estoy en la agencia. Yo lo que veo es que él va a van a empezar po a poco a poco. <risa> van a empezar con una y ahí siguen para la otra, y vamos a ver dónde estamos en cuatro años. Pero básicamente, obviamente, la, la, la de París fue la primera que, que tienen que, que moverse. Acuérdate que también ahora tiene también a, a John Kerry en Climate Change. Tenemos un problema bien grande en Climate Change. Este, o sea, el número de huracanes este, en Puerto Rico, uh, 13 huracanes. <ríe> ¡13! <Uy. ríe> Ustedes Están han pasado manos, por, por varios huracanes. sí no. Esto de Climate Change, yo creo que que va a tener precedente a otras cosas pero creo que va a haber un movimiento bien rápido a, a París, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, pero ya la gente aquí que no creía en Climate Change, te lo aseguro están empezando a creer
1: Sí, claro, en casa yo también creería en Climate Change Exacto, no, no, no no este
3: sí, claro. O sea, lo que está ocurriendo es a nivel global, hay muchos sitios que están siendo inundados por el agua y el la, la, el afecto de o sea, la gente que está muriendo, la gente que se tiene que salir de área. O sea, que eso tal vez vaya a tener más precedentes a hacer, meterse adentro de otras cosas. Pero, o sea, vamos a ver qué se puede, pero él está poniendo gente bastante efectiva, que saben uh, la, la de la, eh, o sea, está, creo que como estaba comentando contigo, Luis, antes de empezar, eh, o sea, está poniendo gente bien capacitada. Así que esperamos que se muevan rápido.
2: Incluyendo sí. Estocolmo y Minamata. Yo
3: espero, veremos. Veremos que sí. sí,
2: sí. Yo, yo bien, creo pues. que,
3: ese, que eso es lo que va a pasar eventualmente. Pero, o sea, primero tiene que entrar. <risa> Así que tiene que, ¿cómo se dice? Va a entrar, pero primero tiene que, que empezar poco a poco y tener a esta gente en posiciones. Acuérdate que ha habido un en Puerto Rico lo llamamos despelote, <ríe> así que van a tener que poner de nuevo muchas regulaciones en pie, porque muchas regulaciones fueron quitadas.
1: Sí, claro, empezar desde ahí, ¿no? Y luego ir por lo demás. Uh -huh. Sí, sí, Híjoles, pues yo creo que podríamos quedarnos aquí hablando muchísimo de, de este y muchos temas más, pero, pero sí. bueno. Pues ya uh -huh. casi estamos cerrando. Ya nada más eh, quisiéramos hacerle una última pregunta. Si tuviera una cápsula del tiempo y pudiera dejarles un mensaje a las generaciones futuras y si esta cápsula se abriera dentro de 10 años, ¿qué, qué, qué, qué mensaje podría dar en torno a este tema? Hmm, está muy bonita la pregunta.
3: Yo veo a mis sobrinitos.
1: Bueno, no son, son mis sobrinos,
3: son mis sobrinos nietos,
1: okay. mis sobrinos
3: nietos, y, y yo lo que quisiera para ellos es que, que estuvieran saludables, que no fueran expuestos a compuestos químicos nocivos, que no tuvieran cáncer por estos compuestos químicos, que no los afectara en problemas de asma, eso es lo que yo quisiera que y, que, y que el esfuerzo de nosotros ver todos estos datos, de tratar todos los años de reducir estas emisiones, sea un pequeño aspecto que los ayude, porque van a, van a confrontar muchas cosas en la vida, pero no quisiera que estuvieran expuestos a, a compuestos químicos nocivos. Eso no debe ser algo que está engranado en todo. O sea, ¿cómo un bebé puede estar expuesto a estos compuestos químicos? No, o sea, tiene que ser algo sencillo como eso. Y eso es lo que quisiera.
1: Pues sí, yo, yo también coincido con, con eso, ¿no? Porque creo que es un tema bastante importante y creo que todos los gobiernos deberían de, de trabajar en ello y los países que todavía les falta eh, implementar este tipo de problemas para llevar el control, pues, que están esperando? ¿no? No, no podemos tener a más bebés y niños expuestos a sustancias tóxicas. Pero bueno, muchísimas gracias por ese, eh, ese mensaje y gracias también por acompañarnos. Nos encantaría tenerla de vuelta en algún otro episodio y pues esperamos que también le haya gustado compartir este pequeño espacio con nosotros.
3: Muchísimas gracias por invitarme y estuve muy encantada mucho futuro para ustedes <risa> sigan batallando en la parte ambiental eh, es bien bonita y encuentro que, o sea, yo ya yo estoy yéndome como fuera de la carrera, ya yo tengo bastante, <risa> estoy ya en la segunda generación. <risa> Pero, este, o sea, van a encontrar que hay unos aspectos muy bonitos ambientales que, que van a poder apoyar y las cosas van a cambiar. Mira, cuando, cuando vi a esos de los de SpaceX que sí. pudieron aterrizar esos aparatos de nuevo de, en el medio, digo, ustedes tienen en sus manos mucho potencial, mucho claro, potencial.
1: Claro. Sí, aparte de que la tecnología también está avanzando muy rápido. ¿no? Muy por rápida. Muy cosas rápida. que antes ni nos imaginábamos, hoy en día va a ser más fácil atender. Espero. Sí, exacto, exacto.
2: <risa> <No>. <risa> Muchas gracias por ese mensaje, Nora. Eh, sí, como se dice en puertorriqueño, vamos a seguir bregando en sí. siguientes episodios. Así que, te, no, pues agradecemos mucho este llamado de Ingeniería con Valor Ambiental por haber participado en este noveno podcast de Planeta Posible y pues nos vemos en las próximas oportunidades para seguir entrando en algunos detalles. Vamos a tener eh, temas relacionados a este tipo de contaminación global y regional y la forma en la que esperamos resolverla.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Planeta Posible. Nos vemos en la próxima.
0: Noticias, comentarios y análisis de alto impacto sobre las causas y consecuencias del desarrollo de la civilización humana en el planeta Tierra. Esta es la década de la acción e innovación frente a la crisis ambiental. La década de la lucha por nuestra sobrevivencia. Planeta, Planeta Posible. Planeta.